1: Arrancamos nuestro decimoquinto programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner futsalcorner.es y por WhatsApp al 620
2: 838407.
1: En el programa de hoy escucharemos a varios de los internacionales tras los dos partidos amistosos frente a Japón. Nos tomaremos un café con un jugador que busca el uno contra uno como pocos. Debatiremos sobre las últimas noticias, acaecidas durante esta última semana, y daremos un repaso a las ligas brasileña y argentina y a la vuelta a la rutina de los equipos de la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League. Cerraremos, como siempre, con la columna, hoy a cargo de Noemí Carbonell. Y sin más, comenzamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Hola, soy Adri y simplemente invitaros a escuchar todo el fútbol sala en Futsal Corner.
4: de
0: la Autovía. Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
4: Miro a mi
5: alrededor y noto que al instante no le falta ni
1: En primera división, la undécima jornada vino marcada por los empates, hasta 4 en 8 encuentros, y los goles, un total de 54. En la zona baja todos sumaron, a excepción de Zaragoza, que se llevó 6 de su visita a Naitasuna. Los ocupantes de los puestos de descenso sumaron un punto con sensaciones muy distintas. Mientras que Burela rascó un empate en casa ante Jaén, tras ir perdiendo 1-2, Industrias vio como Oparulo le remontaba del 4-1 al 4-4 final. Los otros dos equipos de la zona baja, Córdoba y Rivera, Empataron entre sí en otra jornada marcada por los infortunios para el equipo de Pato. Barça se llevó también un empate de los instantes finales en su visita a Paterna gracias a un gol de Daniel en el juego de 5. Inter aprovechó el pinchazo para situarse líder de nuevo, venciendo con muchas dificultades ante un Peñíscola que se descuelga de la zona noble. Tercero es Palma que le hizo una manita a Jimbi Cartagena. Y cuarto, el sorprendente Valdepeñas con David Ramos, que ganó con mucha autoridad a El Pozo, que desciende hasta la quinta posición.
0: El fútbol sala femenino se convirtió en la duodécima jornada en un duelo entre Galicia y Comunidad de Madrid, con hasta cuatro choques entre estos clubes. Empezando con el apasionante duelo disputado en la zona alta entre los dos mejores equipos de la competición, Utsi se llevó el clásico del futser femenino por 2 a 3 en su visita a Burela, con remontada incluida. Móstoles superó a domicilio a Ciudades, mientras que Pollo remontó como visitante al Leganés para acercarse a la cabeza de la clasificación. Ourenses acerca dos puntos de las Burelenses tras vencer al Majadahonda. En el resto de la jornada destaca la primera victoria del Saló Calacán ante el Bilbo por 4 a 2 que comprime una zona de quema pero lejos aún de la salvación. En otro equipo alicantino, la Ua. Sigue con su escalada tras vencer a la Sala Zaragoza a 0-2 y ya es esto. Cero la jornada el Derby de la región de Murcia que fue para el Roldán, que superó a la UCAM por un apasionante 6-5. Hey,
1: en segunda, la jornada 12 nos deja más líder a Uma, que venció en el Fontes dosar a un Santiago que no levanta cabeza. Le saca tres puntos a Betis, que empató en casa ante un Mengíbar que se aferra a los puestos de playo Manzanares sigue su escalada y ya es tercero tras vencer a Unión Ceutí por 3-2. Similar situación para Noya, que también derrotó por la mínima como local a Rivas y se coloca cuarto. Dinámica opuesta para Colo-Colo, que continúa en caída libre tras caer 6-1 ante Talavera y se queda cuarto por la cola, superado por un Bisontes que se llevó una victoria trascendental de su visita a Elche. Mala jornada para finalizar para los filiales, que cayeron como visitantes el del de Pozo ante Ciudad de Móstoles y el del Barça ante Alcira. Y para repasar lo que han dado de sí estos dos partidos de España contra Japón, nada mejor que escuchar a algunos de los protagonistas de estos encuentros. Fede Vidal, Solano, Fabio, Raúl Gómez y José Ruiz nos dejaron sus declaraciones tras los partidos.
5: Eh, bueno, lo primero que va haces del,
2: del stage, de los partidos.
4: Bueno, yo creo que son partidos que no, nos han venido muy bien. Eh, seguramente ayer tuvimos, tuvimos menos, a, menos acierto y y quizás no, no tuvimos un partido tan redondo en ciertos, en ciertos aspectos del juego, hoy yo creo que, que sí que tanto en el, en el tema de la presión, hemos conseguido robar, robar mucho banoles, crear pasiones, la estrategia también hemos conseguido tener acierto en la finalización, y todo eso pues evidentemente ayuda a, a conseguir un, un, un marcador pues, pues, pues mejor, ¿no? pero creo que que a nivel general los dos partidos hemos estado hemos estado bien evidentemente pues pues bueno para nosotros era era muy importante el, este 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 último partido que es el último antes de, de jugarnos la, la clasificación del, del mundial en, en Serbia así que conclusiones conclusiones muy muy positivas de, del equipo en este en este último partido y ahora a preparar lo mejor posible lo que lo que tenemos en la next round final de enero, primero de febrero, que es lo, lo más importante ¿no? que un jugador como Solano, que juega poco en su club, venga y te haga un día como y cuatro
5: goles eh, te carga de razones entiendo,
4: no, razones razones. no, es, eh, es un, ex, un excelente jugador como, como otros muchísimos, yo creo que hace un gran trabajo tanto, tanto en irte como, como en la selección, y bueno, para nosotros es, es, es un jugador importante, porque además es una, es una posición específica, y nosotros pues, lógicamente encantados de que de que él, de que él pues haga, haga un partido tan bueno como este y, y seguro que va, que va a seguir dando alegrías tanto en tanto, tanto su equipo como, como en la selección. ¿no?
5: Y bueno, por mi parte la última ya. Sí. De aquí a, el, a Elite Round, si no hay contratiempos, podemos entender que está en la base ya, que son tus jugadores.
4: No, bueno, nosotros hemos, hemos manejado desde hace, desde hace tiempo pues, eh, un bloque... Eh, bastante amplio de, de jugadores, en eh, casi todas las concentraciones pues evidentemente puede, puede variar alguno, hay que ver a muchos jugadores, después ellos evidentemente, también tienen que, que estar bien, no siempre, no siempre eh, puedes llevar a lo mejor lo que tienes en mente y nosotros llevamos tiempo, tiempo trabajando con, con varios y, y todos evidentemente pueden estar, queda... Queda un mes y pico para esa para esa cita y ellos saben que tienen que tienen que estar en las mejores condiciones y que, y que luego van a venir los que, los que sean más adecuados ¿no? para, para los rivales que tenemos y para la exigencia que tenemos en esa competición. ¿no?
5: Bueno, primero enhorabuena por el partidazo, por los goles y supongo que te vas muy satisfecho, ¿no? Sí, la verdad que, que contento por, por los goles pero bueno, sobre todo como en esta selección predomina
6: el colectivo, contento por, por la victoria porque creo que hemos hecho un buen partido creo que, que hemos dominado desde, desde el principio hasta el final y creo que, que esta es la, la actitud
5: para, para ahora que tenemos una fase de clasificación complicada seguir en esta línea eh, Los minutos que te faltan en Inter los estás disfrutando en la selección ¿Te reivindica un poco este partido?
6: Bueno, yo intento, cuando tengo la, la confianza del seleccionador, intento hacerlo lo mejor posible. y En mi club estoy trabajando y intento hacerlo lo mejor posible. Unas veces con más confianza del entrenador, otras con menos, pero, pero bueno, cada vez que, que salgo a la pista intento hacerlo lo mejor posible. Y bueno, creo que, que está claro que cuando un jugador juega con, con la confianza de su entrenador pues, pues se, ve, se ve
4: el resultado en la pista.
5: Bueno, enhorabuena por los, pa por los dos partidos, por las victorias y por volver con la selección.
4: Muchas gracias, la verdad es que si lo digo, no, para mí es un, un placer y un orgullo estar aquí, en España creo que, que está lo mejor del mundo y es una, una cosa muy complicada, pero bueno, al, el trabajo tiene su recompensa y nada, muy contento.
0: Bueno, ayer costó un poco más la victoria, Había sido más fácil, ¿cuáles son las valoraciones que haces de los dos partidos?
4: Bueno, eh, sabíamos que, bueno, ¿no? hemos visto que es un equipo bastante, bastante bueno, eh, le faltaba gente importante y bueno, yo creo que lo hemos, lo hemos hecho bastante bien y nada, felicitarles a ellos y a nosotros, que creo que, que lo hemos hecho bien. Obviamente siempre hay que mejorar, pero estamos juntos con victorias. ¿Crees que
5: estos partidos te acercan a, a la ronda élite de del año que
4: viene? Bueno, no, no pienso en eso, yo solo pienso en, en trabajar y en aprovechar el, el momento y las oportunidades, nada más. Bueno, primero,
5: enhorabuena por los resultados, por el gol, que ha costado pero al final ha llegado
2: Muy bien, muchas gracias, pues sí, la verdad es que contento por el gol pero pues, sobre todo por la victoria ¿no? Que jugar con España es algo muy, muy bonito y es un gusto estar aquí ¿Qué valoración te, te quedas de los partidos? El de ayer más duro, el de hoy un poquito más fácil Yo creo que hemos sido muy competitivos los dos partidos todos los minutos Y eso al final es lo, que nos es lo que nos hace mejorar y yo creo que tenemos que seguir en esta línea
5: ¿Crees que esto te, te acerca más A esa, a esa ronda élite de,
2: de, Del año que viene? Bueno, ojalá que pueda ser así, ¿no? Yo voy a seguir trabajando como lo estoy haciendo, tanto con mi club como si me da la oportunidad de venir aquí. Y bueno, para mí sería un sueño, ¿no? Poder estar en un premundial o en un mundial, para mí eso sería un sueño, bueno, algo muy bonito para mí. ¿Qué es lo que te pide Fede en los entrenamientos o los ratitos que pasáis juntos? Pues eso, que sea muy intenso en primera línea. Al final, nuestra selección, la esencia es la presión en primera línea. Y al final, eso, que, que, es, que apriete mucho la bola, que me corrija algunos movimientos de pivot. Y bueno, la verdad que concede muy bien. Entonces, entonces entiendo que por, por eso que te piden mucha diferencia, entre Fede y Juanlu no hay, ¿verdad? No, no, son dos pedazos de entrenadores, la verdad que, que estoy aprendiendo muchísimo este año y es un gusto la verdad que, que tenerlos a otros.
5: Primero, enhorabuena por volver con la selección, por los dos goles, eh, entiendo que es muy contento, ¿no?
7: Sí, la verdad es que contento, Entonces, ya lo dije desde la llamada, feliz por volver, feliz por el juego, feliz por cómo te acogen, eh, ayer nos costó un poquito más que entrar al gol, hoy hemos defendido de 10 con la primera parte, hemos encarrilado el partido muy rápido y yo creo que ha sido un partido, un partido prácticamente perfecto.
5: En eso te pregunta, ¿la diferencia entre el partido de ayer y el de hoy es esa, la intensidad en defensa o, o el acierto?
7: Bueno, yo creo que ayer también defendimos muy bien, pero sí que es verdad que nos falta un poquito de acierto. en estas elecciones abres el partido, ellos empiezan a venir, te es un poquito más despacio y al final te facilita mucho más. Hoy yo creo que hemos defendido mejor que ayer, pero ayer defendimos muy bien, pero hoy prácticamente la primera parte ha sido casi perfecto, entonces hace que si encima tienes acierto, no le dejas jugar, pues al final sale un partido como de hoy.
5: Has vuelto a la selección, eh, ¿estás viendo una segunda juventud o, o sigues siendo la primera? <risa>
7: Bueno, yo lo digo, yo digo siempre una frase, al final cuando tú vas a tu trabajo sin ganas de mejorar, no solo te quedas igual, sino que empeoras, entonces ha sido una filosofía de ir siempre con, con ganas de mejorar, sí que hace un tiempo tuve problemas con las lesiones, donde me, me costaba encontrarme bien, pero me encuentro físicamente muy bien, físicamente o sea, con mucha confianza también, entonces eso hace que, que las cosas salgan bien siempre.
1: Y hoy, coge de nuevo el termodani para traernos una entrevista con un jugador de clase mundial. Un brasileño que ha viajado de un equipo puntero a otro para volver a la senda del triunfo después de un año complicado, ¿verdad?
5: Muy buena Rubén, pues así es. Hemos quedado con un fino estilista, un jugador que tiene posiblemente uno de los mejores uno contra uno de toda la liga. Y al que precisamente ahora que Ricardiño nos ha anunciado su marcha a final de temporada, tiene que estar llamado a tomar el testigo tanto en Inter como en la propia liga.
0: Hoy nos tomamos un café con Pito. Muy buenas. buenas.
5: Bueno, esta semana tenemos un apasionante Barça-Inter el domingo. Habéis recuperado
3: justo el liderato...
5: ¿Ayuda a ese liderato a viajar con más tranquilidad a Barcelona?
3: Oh, yo creo que no. Yo creo que haya un divisor de agua para nosotros, porque si ganamos, cogemos cuatro puntos de ellos. Entonces, no hay tranquilidad. Que no, tenemos que ir a por ellos y tentar tres puntos fuera de casa.
5: Bueno, pero a estar sin Ferrao, sin Esquerdiña. ¿Eso os da el papel de favoritos?
3: Oh, no, yo creo que no. Yo creo que están jugando... ...en su casa, con su afición... ...entonces... En un clásico de ese... ...yo creo que no hay favorito... ...por más que tener barra y todo eso... ...nosotros también tenemos... ...entonces... Eh, ...un clásico era igual para igual.
5: Y, y... ...habéis empezado muy bien... ...recuperáis el ideato... ...como decíamos... ...¿cómo valoras la marcha del equipo... ...en este inicio de temporada?
3: Yo creo que muy bien... Uh, ...nos escapó dos partidos en casa, dejamos de sumar cuatro puntos, pero yo creo que nuestro equipo es el único que no ha perdido a una en la liga, entonces yo creo que está muy bien, así que vamos a intentar mantenerlo.
5: Y tú personalmente, cómo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal ha sido la adaptación al equipo, a la ciudad?
3: Yo creo que muy bien, uh, al principio claro que estaba un poco mejor, ahí... Físicamente, hasta que me lesioné ahí, le vi una patada, pero estoy corriendo el ritmo poco a poco. Y
5: en el vestuario, ¿cómo, cómo sentó hace poco esa noticia de Ricardinho, cuando dijo que a final de temporada se marcha?
3: Oh, yo, yo creo que casi nadie habló ahí dentro. Yo creo que cada uno sabe que él fue muy importante aquí dentro del club. Entonces vamos a disfrutar con él en ese momento eh casi un año ahí, una temporada toda ahí para disfrutar con él. Y vamos a disfrutar al máximo para poder ganar y él salir victorioso otra vez.
5: Y cuando él se vaya, el año que viene, tú estás llamado a ser o líder o uno de los líderes del equipo. ¿Es una presión o es un orgullo?
3: No, no, para mí es un orgullo porque está eh, siendo así con el grupo, siendo un, un líder, entonces... Yo creo que para mí es un honor estar siendo un líder de, de este equipo como Inter. Entonces, es solo disfrutar, como has dicho, con Ricardo este año y luego veremos temporada que viene. Pero ahora vamos a pensar en esta temporada para hacer lo máximo y ganar los títulos con Inter.
5: Y hablando de esta temporada, eh, estás marcando pocos goles, pero sin embargo, estás dando muchas asistencias.
3: Eh, sí. Es una
5: cuestión de racha, ¿estás entrenando o simplemente es que hay tanto jugador bueno en ese equipo
3: que es más difícil meter gol? No, no, yo creo que está faltando un poco de gol para mí, eso es claro, uh, pero luego va a empezar a salir, cuando sale uno u otro yo creo que va a salir un montón. Entonces, es de tranquilidad y continuar siguiendo trabajando y ya está, no hay otra.
4: Y
5: tú que has estado con entrenadores como, como Duda, como Diego y y ahora este año como Tino, ¿qué diferencias les ves?
3: No, yo creo que casi tiene la, la misma línea que esa intensidad. Los tres, yo que creo, creo que, que viven en fútbol sala. Entonces los tres para mí están siendo muy buenos. Y solo aprendiendo. Cada uno aprende una cosa diferente, pero los tres muy buenos.
5: ¿Con qué y con qué objetivo te o con qué estarías tú satisfecho este, a final de
3: temporada? ¿Con un Ajá. título,
5: dos, con todos?
3: No, con todos, con todos, seguro que con todos. Porque si no mira a todos, ahí, así no se puede ganar. Entonces yo miro a todos, quiero ganar a todos y, y eso.
5: Y una, una, una pregunta así un poco mala. Eh, ¿Mejor el título de Liga con Inter? o el mundial con, con Brasil,
3: no los dos, yo no puedo elegir yo creo que los dos ahora mismo con la liga con Inter porque el Mundial es solo la temporada que viene entonces yo me quedo, yo me quedo al principio con la liga de Inter y luego y luego la la, la tasa ahí de con Brasil si te pregunto en agosto me dices que en el mundial, ¿no? <risa> no, yo creo que los dos, los dos son muy importantes para mí personalmente, uh, como he dicho antes, yo busco lo máximo de títulos y yo quiero ganar todos, entonces yo me quedo siempre con los dos. Y
5: ya para ir acabando ya, eh, te vemos siempre que tienes muy buena forma, siempre estás muy en, en tu peso ideal, ¿tienes alguna preparación especial o algo fuera de, de los entrenamientos?
3: No, yo hago un tre treino específico, un poco de core en casa, pero nada fuera de normal. Yo creo que un poco mi biotipo también me ayuda un montón. Entonces, es solo mantener y, y me cuidar un poco.
5: O sea que el estereotipo del brasileño que está de fiesta, que come mucha picaña, ese no, no no va contigo, ¿no?
3: No, yo yo como picaña, pero, pero me cuido también. Eh si sí, como ya después gasto corriendo, haciendo otras cosas. Entonces, eso es un, tiene que tener un equilibrio.
5: <risa> y ya como estamos acabando el año ya para finalizar, ¿qué le pides a 2020?
3: Uh, yo creo que en 2020 yo quiero ganar aquí con Inter y con la selección. Hay muchos retos ahí para pa ese año. Yo creo que tengo que estar en mi mejor forma física para para llegar a 100% en todos los campeonatos y todos los objetivos.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros un ratito y mucha suerte para lo que se avecina, que es
3: mucho muy interesante. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Dile
8: al capitán que a ser su día. Yo sí quiero tener una musa que me escriba
0: El debate.
1: Y aunque sucedieron hace casi una semana, merece la pena que nos detengamos un momento para analizar dos noticias importantes con alguien que ha convivido con ellos dentro del 40x20 e incluso compartió vestuario con uno de ellos. Bienvenida de nuevo a tu casa, Nano.
9: Un placer, ya sabéis, que para mí yo encantado. Repite con nosotros
1: Sergio Escolá. Hola, buenas. Y se une también a ellos David Candelas, que hará doblete en el programa de hoy.
10: Hola Rubén, ¿qué tal? Y sigue
1: por aquí Dani López y se incorpora también Bielizque.
10: Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿cómo va? Bueno, empecemos por lo más lejano, el anuncio de ricardiño Recordemos, tras esta temporada el ala portugués se marcha de Inter. Nano, ¿te esperabas algo así en este momento de la temporada? O dicho de otra manera, ¿te pareció el mejor momento para hacer el anuncio?
9: Bueno, yo creo que, eh, Ricardo, eh, mi opinión, a lo mejor yo no soy muy objetivo, ¿no? Porque, eh, pues bueno, por la amistad que me une con él, pues no quizá no sea el más adecuado eh, para valorarlo. Yo creo que él se ha ganado también un poco el derecho a. A, a decidirlo cuando él quiere eh, y de la manera que, que él quiere. Que pueda gustar más o menos, eso ya, ya es entrado a valorar, ¿no? Eh, yo creo que, 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 bueno, él ha considerado que, que su ciclo aquí en Inter pues ya ha terminado, eh, lo ha dicho por medio de sus redes sociales y, bueno, yo creo que era una noticia que, que todos esperábamos pero que nadie quería escuchar, ¿no? Yo creo que todos sabíamos que el, el final de ricardiño en Inter estaba, estaba cerca, eh, pues por, porque son bastantes años ya los que lleva y, y bueno, pues eh, al final ha sido esta semana, lo, lo ha comunicado de esta manera y, y bueno, pues eh, yo sinceramente, sinceramente, yo lo digo de corazón, no sé si seguirá en la Liga Española o seguirá en la Liga Española, pero, pero bueno, yo creo que que ojalá siga la Liga Española, sé que es complicado, pero ojalá siga. Pero vamos, que va a ser una pérdida enorme para, para, nuestra, para nuestro campeonato.
5: Yo, como seguidor interista, ya te digo que ojalá no siga la Liga Española, porque eso no, no es bueno para Inter. Pero yo, yo tengo ahí una dualidad entre el Ricardiño jugador y un poco el Ricardiño persona, y me explico. Como jugador, increíble. Le ha dado a Inter cinco años gloriosos de títulos, eh, con Velasco han sido los dos grandes triunfadores de la segunda época gloriosa de la máquina verde, como dicen muchos y tal, pero al Ricardiño persona uf, a mí se me estaba haciendo un poquito bola últimamente. Eh, uf, a ver, como aficionado de Inter ha habido muchas quejas, no solo mías, eh, portado en todo de sirena que si ahora me voy a Dinamo de Zagreb que si ahora me quiero volver a Sport o sea Portugal a Sporting que si ahora me sale una oferta de aquí los viajes tal eh, él mismo hizo un documental hace no mucho decía que sí, que reconocía que se había equivocado que había hablado con José María García pero tengo la sensación de que no ha aprendido nada o sea, que al final lo ha lo ha dicho públicamente cuando él ha querido un día antes de jugar, contra, o dos días antes de jugar contra el Pozo, poco antes de jugar contra el Barça, sabiendo que en enero puede negociar con cualquiera, van a empezar los rumores otra vez, o sea, no, no ha conseguido acallar ningún rumor yo, en ese sentido, sí que estoy un poquito decepcionado, pero claro que vengan jugadores que me decepcionen como personas y me den todos los títulos, que entonces me callo y tan feliz
2: <risa> Bueno,
4: pues voy,
11: bueno, venga eh, Para mí ricardiño creo que no lo ha hecho bien anunciándolo a estas alturas y menos por Instagram. Yo creo que lo mejor hubiese sido al final de temporada una rueda de prensa con el club y anunciarlo. Pero bueno, al final es eso. Y sinceramente creo que ricardiño el verano pasado ya, ya debería haber salido de Inter porque al final la temporada pasada no estuvo a su mejor nivel y Inter también lo notó en cuanto a títulos y resultados. Y bueno, aparte es lo que dice... Lo que dice Dani, que los rumores van a seguir ahí. Que la misión era igual, callar los rumores y van a seguir. Y
10: ya está. A mí, chicos, me extraña que haya hecho este anuncio tan seguido de ese documental que retransmitió, vamos, en Movistar. Yo creo que ha debido haber desavenencias eh, con el club, porque no es normal que hagan un documental agiográfico, exaltando su figura como jugador y como persona, y de repente anuncie en un directo de Instagram que se marcha, creo que ahí hay algo que nos hemos perdido y en cuanto a Inter a mí me preocupa bastante cómo va a encarar este cambio de ciclo que va a haber en verano se esperan recortes importantes de Movistar que está inmerso en una remodelación corporativa completa en Sudamérica, en España, Europa, Payet está moviendo mucho el árbol de la compañía y esto va a afectar a todos y cada uno de los patrocinios deportivos los fichajes que están sonando son más o menos atractivos: Eric Martel, Dani Saldise, Raúl Gómez, Cecilio, pero no nos engañemos, no son nivel top, no son ricardiño no son Pito, no son Gadella. Y en serían ese sentido, fichajes,
5: mí, sin dudas. ofender, pero lo que serían fichajes tipo Pozo, para entendernos. Eso es, Dani. O sea, jugadores españoles de buen nivel, de equipos de media tabla que normalmente fichaba un pozo o un palma, no un Inter.
6: Pero a mí, para encontrar ese posible sustituto de Ricardiño, no se me ocurre a nadie fuera de Inter o que sea factible ficharlo que pueda llenar ese hueco que va a dejar Ricardiño. Uh, lo que yo creo que pasará es que Pito sí que crecerá y ocupará algo de ese hueco, que realmente es imposible compararlo. Estamos hablando de posiblemente el mejor jugador de la historia, que es como es Ricardiño. Y supongo que sea algún fichaje bueno, como los que estáis diciendo, pero sin la necesidad
9: de que sea top. Es que yo creo que hoy en día tampoco hay ningún jugador eh, a día de hoy, bueno estaba aferrado no pero lastima, bueno lamentablemente se ha lesionado pero yo creo que tampoco hay ningún jugador en, en ninguna liga ni española ni extranjera que, que marque que pueda marcar tanto las diferencias no entonces yo creo que Inter se tendrá que reinventar un poco y como bien has dicho pues jugadores bien habéis dicho como jugadores como Pito como Gadella que tengan que dar un paso al frente echarse el equipo a la espalda en, en los momentos importantes de la temporada, no en partidos regulares, sino en, en playoffs, en semifinales y finales de ligas, en finales y finales de copa. Entonces yo creo que va a ser complicado, complicado llenar ese hueco. De
5: todas formas, yo no, no quiero insistir en el tema para no parecer que tengo algo en contra de él, porque ya te digo que al revés, que estoy encantado de que haya estado aquí tantos años y de lo que le queda. Pero es que ese paso que estáis pidiendo, Gadella ya lo dio el año pasado. Fue el mejor jugador de Inter en una temporada mala, pero fue el mejor. Y hay jugadores como Humberto que no salen en los highlights porque no es espectacular, no tal. Pero si lo miráis, es un tío que te puede meter 15 goles en una temporada, pero te dan muchos puntos esos 15 goles, porque al final desatasca muchos partidos. O sea que yo creo que, bueno, Pito sí que tiene que adaptarse un poco, pero yo creo que ese paso ya lo están dando ¿eh? algunos jugadores. No digo que Ricardo no tenga todavía nada que darle a Inter, es lo que queda de temporada, pero que yo creo que ya lo están dando hay otros jugadores.
10: Sí, Dani, y lo que indica que Inter presumiblemente no va a tener un presupuesto tan elevado la temporada que viene es que no se está vinculando a ellos ninguno de los tres cracks que hoy ahora mismo en la Liga Brasileña, Mateus, Lino y Leonardo. Lo normal es que García fichara al menos a uno de estos tres para cubrir una baja como la de Ricardinho, como ha hecho todos estos años con Schumacher, marquiño Ricardinho, todos los buenos han venido a Inter siempre y hoy en día todos esos grandes nombres con quien se vinculan es con el Barcelona.
5: De hecho, desde dentro del club te dicen que el futuro está en Brasil. Que bueno, si el futuro fue el presente, o sea, si el presente y era el pasado de Inter, de <ríe> brasileños pero quiero decir, eh, te dicen que ahora ya el perfil ese de jugador regateador, de la calle y tal, que ese ya no lo encuentras en España. Que bueno, es, es, es debatible. Pero ellos, o sea, ellos siguen diciendo que el futuro del mercado de Inter sigue siendo Brasil. Y si dices tú ahora, los tres mejores suenan todos para el Barça, pues por algo será, efectivamente.
1: Bueno, la otra gran noticia llegó también hace unos días. La lesión en el tendón de Aquiles para Ferrao que se pierde entre 5 y 6 meses. Sergio, ¿crees que será la definitiva o el Barça es capaz de sobreponerse a una baja así?
11: Eh, para mí, igual definitiva no, pero el Barça lo tendrá muy complicado para ganar todos los títulos. Porque al final los números están ahí, Ferrao con 16 goles, y lo demostró el otro día, con, en media parte, remonta el partido el solo, un hat-trick. Para mí Ferrao es el mejor jugador del mundo, un jugador definitivo. Y es verdad que Adolfo ahora mismo lleva 10 goles, está muy bien, y Sergio Lozano, incluso estando lesionado, ya lleva 8. Y el Barça al final tiene muy buen equipo y tiene mucho potencial, pero Ferrao era pieza clave. Y en cuanto a los fichajes eh, de los que se han hablado, para mí Diego sería el mejor, porque con, en características comparándolo con Ferrao sería el más parecido. Y el que no me gusta es Juan Emilio, que al final, pues sí, es un jugador muy bueno, pero para mí no es comparable con Ferrao. Entonces, el mejor fichaje para el Barça en este caso sería de Guiño. O incluso Mati Rosa, pero el problema es que está lesionado. Entonces, tampoco puede ser posible.
5: Venga, pues si no se lanzaba, de yo <ríe> No, a ver, eh, del tema Ferrao, a mí lo que más me interesa... Es ver lo que va a hacer Andréu Plaza. Porque le hemos dado muchos palos. Yo, el primero, porque tenía Ferrao de dependencia, porque muchos partidos los ha basado en pelotazos a Ferrado y que invente. Y ahora le toca innovar. Cierto es que ya no es lo mismo la baja de Ferrao que baja de Ferrao más la baja de Esquerdiña, que parece que nos hemos acordado de que se ha lesionado ahora, que no está Ferrado, pero lleva lesionado tres meses. Y ahora es cuando decimos es que no tiene pivos. Ah, claro, es que Esquerdiña estaba lesionado. O sea, plantilla que tiene el Barça, que se nos había olvidado que un tío como Escardilla no estaba disponible desde hace dos meses y pico. Yo tengo muchas ganas de ver lo que hace, porque al final, el otro día contra Levante, mmm, ya vimos los problemas que tuvo el Barça, Lozano está muy bien, pero Lozano, por desgracia, se te lesiona cada poco, ojalá que no, ojalá que no le no vuelva a tener ningún problema en toda la temporada, pero sabes que puede pasarle, y al final es uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Si tienes a los dos pibos fuera, tiene que cambiar un poquito el estilo de juego, y tengo muchas ganas, a lo mejor en enero, que queda un mes, te traen un pivot y vuelve a lo mismo. Entonces, a lo mejor no me quedo con las ganas de verlo, pero yo tengo curiosidad por saber cómo lo va a resolver, Andreu.
9: Sí, pero si te traes un pivot, eh, igualar en ese juego de pivot a Ferrao es, es, es imposible. Es que llegar a ese nivel eh, es impensable, ¿no? eh, sea el pivot que sea. Eh, yo creo que van a, a tener que cambiar la manera de jugar. Yo recuerdo una anécdota el año pasado cuando fuimos ahí al Palau a jugar, hablando con compañeros de allí del Barça, pues un compañero eh, me comentó, pues es que los demás no tocamos el balón, si es que juegan Diego y Ferrao, Diego y Ferrao cuando están ellos dos en pista, los demás no tocamos el balón, en cuanto está Ferrao es balón a Ferrao, entonces ahora a ver, a ver hombre, plantilla tienen de sobra eh, para jugar de otra manera eh, pero claro, cuando vasas tanto, además, eh, como bien ha dicho Daniel el otro día se vio contra Levante, eh, que, que ya te falta ese recurso ¿no? de, ostras, no, te pum, meto el balón arriba y, y, y es que te desahoga todo. Y aparte ya no solo que te desahoga, sino los goles que te hace el solo que se los saca de, de, de la chistera. ¿no? Entonces, pues bueno, es, eh, va a ser complicado y bueno, es, una, es un buen reto, yo creo, ahora mismo para Andreu el el tener que, que cambiar su forma de jugar, ya lo cambiaba, ya hacía un quinteto muy dinámico cuando no estaba cerrado en pista, eh, y bueno, pues ahora pues eh, tendrá que trabajar más ese aspecto a jugar, pues oh, jugar más de cuatro, jugar más eh, pues de otra de otra manera.
6: Y yo ya no creo solo los goles que pierde el Barça, sino la moral que pueden ganar uh -huh. uh, los rivales sabiendo que ahora se enfrentan a un sí Barça es. sin cerrado. Sin claro, pues sí. Ya lo vimos este fin de semana con Levante. Y... Se le puede sí, sí. No creo que se le complique demasiado al Barça la temporada, pero ojo, yo no esperaba este fin de semana nah, un frente, empate. Yo creo,
5: ¿no?
10: <ríe> no, pero es, es fundamental, chicos, que Barcelona tenga un pivot para abrir defensas cerradas, porque la mayoría de equipos le va a esperar muy atrás. Yo creo que el Barcelona va a fichar seguro, vamos, al 120%. La decisión está en si fichan a alguien, pensando más en corto plazo, esperando la recuperación de de Ferrao y Esquerriña, o en alguien a largo, de cara a las siguientes temporadas. Han sonado varios nombres, Sergio mencionaba a Dieguiño, Dieguiño tiene el problema de que vendría con 18 meses ininterrumpidos de competición en sus piernas, y a estos seis últimos en Joinville le ha costado bastante, un gol de cabrito interesante en el campeonato catarinense, pero en las semifinales de, de Liga ni se le vio. Ha sonado también Juan Emilio, que también lo habéis mencionado, que en Gazprom está prácticamente apartado, pero es que Gazprom quiere hacer caja. No sé si en la primera oferta que hizo el Barcelona, Gazprom contestó 300.000. Eh, están con la recortada esperando a que vaya sus la voz a, a por él. Eh, ¿Qué otros nombres han sonado también? Bueno, yo deslicé por ejemplo, Eberlima, creo que sería una buena opción como cesión de seis meses. Y sobre todo está sonando mercado portugués. Tainan, dicen, aunque no es un pivot, y me extrañaría que el Barcelona fichara... Tainan, es a lo a curioso, cruz. ¿no? También. Sí, me, a mí me extrañó muchísimo. Yo, siendo el Barcelona con dinero para fichar al que me diera la gana, que lo tienen, pagaría la cláusula de Rocha el pivo del
5: Sporting y se acabaron los problemas. <ríe> Pero eso es un proyecto más de futuro al final, ¿no? Claro, ¿Sabes? Claro, si,
9: si, si quieres si Rocha, un parche...
5: Es para claro, el año que viene. Ese es el claro, problema. Por eso
10: te si digo. necesitas
9: un parche, yo, como bien habéis dicho, iría o a Eder Lima o a por Cardinal. ¿Otra Cardinal opción. Cardinal a mí me parece, bueno, he tenido la ocasión de jugar con él y me parece un una bestia competitiva impresionante. Y un jugador que, que es de estos jugadores que parece que no, parece que no, que tal, pero me parece increíble. Que en los momentos. Y encima muy estaba mal, bien
11: esta temporada, eh.
9: No, ya, pero porque ha salido lesiones y demás, pero, pero es un es, a mí me parece un animal competitivo extraordinario.
5: Yo no sé para qué estoy dando tantas ideas, de verdad, eh. Ahora, qué también, gusto dar da, a... que te que en un tío como Ferrado y tener la posibilidad ahora, de traerte casi como ha dicho
9: David al que te dé la gana. ¿eh? Ahora casi. que es Black Friday, Black Friday en Nanomodreo también es pivo, ¿eh? está libre. ¿eh?
10: <risa>
3: Hostia, eso es lo
9: más parecido
10: a publicidad que tenemos. <risa>
5: Pero hombre, con lo bien que te lo pasas tú en esos campos de, sí, de, de Dios ahí, con hombre, la lluvia, no, con el barro, hasta
9: iba a decir hasta sí. un sitio. Sí, 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 ¿no? ¿dónde va a parar? ¿Dónde? Va a Mejor bueno. que aquí que en el palado ahí, hombre, claro. No te me... ¿Qué <risa> dices, tío? ¿Qué rollo? No, pues eso, hombre. Que lo bueno es que, pues eso, que el Barcelona, pues eh, de dinero no, no anda mal, pero, hombre, tampoco que, que le pidan 300.000 euros Gazprom por un jugador, bueno, que se ha declarado en rebeldía, ¿no? Creo creo, eh, creo que no ha vuelto ni siquiera allí, ¿no? Pues no sé. Ya veremos a ver qué, qué ocurre. Le sale Juan Emilio a tres, Mati Rosas. No está mal, ¿eh? ¿No? casi nada.
1: Bueno, y pasemos ya a la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. David,
5: ¿con qué te quedas
1: de lo mucho que ha sucedido este fin de semana?
10: Pues ha sido una jornada excepcional para el aficionado. Yo me quiero quedar con esa remontada heroica de Rivera, ahí ese gol en el último minuto de Lucas, dos lesiones más para el parte de bajas... Eh... No, una, perdón, Gus, hubo dos expulsados y no sé, yo es que ya no sé qué tamaño va a tener la Estatua de Pato en Tudela sí. pr próximamente, Uf, va a ser eso como la Puerta de Alcalá Y me quedo también con Valdepeñas, que para mí es el equipo que mejor fútbol sala despliega en relación a, a calidad, presupuesto y lo que nos da en pista y uh -huh. para mí es que le dio un baño al pozo. Soy, vamos, el fan número uno de David Ramos ahora mismo y de José Ruiz, llamado a la selección por esa desafortunada lesión de Marc
9: Yo, Yo, de verdad, yo me alegro, o sea, me alegro por la, eh, no solo por la victoria de Valdepeña, sino por la convocatoria de José Ruiz. No os podéis imaginar lo que me alegro porque eh, conozco a José, es un tío excepcional, es un currante, es un trabajador nato y aparte a mí... ¿Por qué no convocar a un jugador de 36 años si está a un nivel altísimo? ¿Por qué no? Es que eh, tú tienes que convocar a los jugadores que están en mejor momento, que mejor rendimiento dan, independientemente de si tiene 17, 15, 30 o 40. Eh, como en su día ese Berry, que, que con 38, 39 años era el mejor jugador de Sota. O sea, eh, yo me alegro muchísimo por la victoria de Valdepeñas, por la afición que tienen por Joan Linares que también el trabajo que está haciendo es excepcional, por David Ramos, por todo, y, y vamos, a mí me parece sin duda el, el sorpresón de la, de la jornada, pero bueno, ya empieza a dejar de, de ser sorpresa ya. Sí, bueno, porque
11: Valdepeñas está a un punto de palma y cuarto, está casi ya metido en Copa de España. Uh -huh. Bueno, sí, yo quería sí. destacar también eso, eh, Valdepeñas, que le ha ganado todo un pozo, y... Y a Spiel, pues, lo que habéis dicho, la estatua para Pato, yo creo que va a ocupar todo el pueblo. Porque vamos, con esa plantilla tan corta y ya encima ahora con lesiones
5: y yo, expulsiones guardar y la, todo. Perdona, guardar la estatua a, cuando te certifique la permanencia, que no va a ser fácil, ¿eh?
9: Mm -hmm. <risa> también, también. Hombre. Daros cuenta de los jugadores que tiene lesionados, que no son jugadores. No, no, que, no, por supuesto. Pues, joden... es que
5: no no es he una crítica a pato, al revés. Es que, no, 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 al contrario. Que sí, tiene, sí. tiene que hacer ya milagros. Es que lo que sí. le,
9: o sea, las trabas que tiene este hombre. Sí, sí, sí no, la verdad es que están teniendo muchísima mala suerte porque jugadores tan importantes que se te lesionen. Ahora el portero uf, es que es todo muy complicado. Yo no sé el, el, el tema de la lesión tanto de Sergio como de Ferran, cómo irán, si estarán cerca de volver o no. Pero, pero vamos, que son jugadores que el año pasado disputaban 20-25 minutos por partido y, y, y vamos dando un, un nivel enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, rescatar ese punto eh, con el portero-jugador y, y de esa manera allí en, en Córdoba, pues tiene un mérito increíble.
5: Yo si queréis, antes de que lo diga bien, lo voy a decir yo, para que no parezca... <risa> Porque es que aquí somos muy listos todos, todos sabemos mucho, yo el primero, ¿eh? Todos sabemos mucho de Fútbol Sala y Palma tenía un problema de gol tremendo, Palma es que no vas a ningún lado si no metes goles, el efecto duda en Cartagena iba a ser brutal, vamos, le íbamos a tener jugando los play como cabeza de serie y resulta que saca 0-5, ¿sabes? O sea, eh, tremendo, en serio, lo tremendo las dos cosas, tanto lo de Palma que con las bajas que tienen ataque va a una cancha complicada y, de, y haga cinco goles como el efecto duda, que al final se nos ha quedado un poquito gaseosa, o sea, hemos abierto la botella aquello ha explotado y ahora se ha bajado un poquito, que yo sigo creyendo que puede entrar, porque al final Oparrulo, bueno oye, pues si entra en Copa va a ser un exitazo pero no está obligado pero bueno, es que ya Cartagena tiene por delante al Levante, que ya le ha sacado un puntito al Barça, que es verdad que tenía un calendario complicado, pero bueno, ya, ya le ha sacado un puntito al Barça y está, está por delante dos. Y aparte tiene a Oparrulo, que no se rinde, que ya son 11 jornadas y sigue estando ahí. O sea que veremos si al final lo tanto vale. Madrid, manido el efecto duda funciona o, o se nos ha quedado en nada.
9: Yo voy a abrir otro melón ahora mismo y os voy a preguntar por el tema que a mí más me toca de cerca, ¿no? Es Zaragoza. Que, que bueno, que lo que tiene Zaragoza por delante ahora, eh, ojo, eh, que tiene Levante, eh, va a Inter, viene Valdepeñas y va a Murcia. Eh, esos cuatro partidos son los que le quedan de, de primera vuelta. Entonces, ojo, porque se supone que era un equipo que, que, que estaba hecho para estar entre los ocho primeros, porque así es como se comentó, y, y de los cuatro partidos que le quedan, pues complicado, ya no es. El perder el otro día en Pamplona, porque Pamplona se puede perder, porque la casa Pamplona es un, es un lugar complicado, pero ya son las maneras, eh, el perder 6-2, 6-1, iban faltando dos minutos, no sé, las sensaciones, no sé, no sé qué os parecen a vosotros.
6: Y ya no es solo Zaragoza, esta jornada sus rivales, uh, todos han punto... sí, han sacado un punto cada uno, pero sí. Zaragoza es el único que ha perdido. Y seguimos en lo mismo que hemos dicho en los últimos programas o cada vez que hemos hablado de la zona de abajo, que o Saburela es el que está así más descolgado, pero a una que gane ya se igualan todos a nueve puntos. Sí. Mm, serán ellos los que marquen. Es que este año no tenemos ningún equipo que digas, bueno, este a mitad de temporada ya lo vamos por descendido. La lucha
5: sí. va, va Burela, a... Burela, hasta... a lo mejor. Si no termina de arrancar, pues puede ser. Burela, el equipo que se nos quede un poquito atrás. Sí, pero sí, once pero... jornadas yo creo que en, en
6: las últimas ligas no teníamos a tantos equipos metidos por el descenso. Sí. En plan, ya al principio, igual yo ya sí tenías claro quién eran los dos claros candidatos a bajar. Que sí, que a lo mejor luego en la última jornada tenías alguna sorpresa o algo así, pero poco es así, yo creo.
9: Y Burela fichará en diciembre, ¿eh? Porque Burela... Sí. Eh, va a fichar en diciembre, entonces ya veremos a ver. Sí,
10: Zaragoza también pillado? parece
9: que Juanqui podría venir. Sí, sí Pero se dice mí... que, que está ya prácticamente fichado. Jugador joven.
5: <risa> <risa> Hombre, pues se escucha, baja la media.
9: <risa> <Sí>. Bueno.
5: <risa> pues, para mí, Zaragoza. <risa> a ver si a va si otro más
0: fondo.
11: viejo.
5: Pero escucha, eso te va a decir, que aquí hay, que hay niños de 19 años, que estamos hablando?
9: Sí, sí. Yo, yo me fui y la bajé al irme. Bajé la
5: Nada, De todas formas, está complicado para todos, ¿eh? porque si lo miráis, la clasificación, estamos hablando de que Industrias está en descenso con dos victorias, no hablo lo de puntos, ¿eh? hablo lo de victorias, y Oparrulo está en playoff o en copa con cuatro. Que es verdad que a los sí. de abajo les cuesta mucho ganar, pero que son... Dos, dos victorias o sea dos victorias del primer o sea del último en playoff al primero en puestos de descenso así es que entonces no sé si un juanqui te puede pues eso hacer un salvar una segunda vuelta o Burela no sé si sabéis quién suena para Burela pero
11: juanqui si sí es el de peñescola igual
5: pero si no me veo complicado no, eh aunque en italia está jugando muy bien ¿eh? Vamos, lo, vale. lo puede decirte david que seguro que ha visto más partidos que yo pero pero juanqui está jugando muy bien
10: bueno, pero Italia es otro rollo. Allí no hace falta defender tanto, como aquí.
5: Se, se oh, priorizan no, otras cosas. Oh, vale, bueno, ya, hombre. Pero al sí. final lo que necesitas es el gol. Sí, <ríe>
10: tengo, es tengo una liga loco. distinta. Eh. No se puede comparar. No sé, es que lo, hace una semana, por ejemplo, vimos un partido que acabó 7-7. Es que allí es un futsal totalmente distinto. Yo creo que allí Juanqui destaca por esa mentalidad ofensiva. Aquí su físico no está tan adaptado a esa presión alta en 30 metros que prácticamente hacen todos los equipos de forma individual y por eso yo creo que en al NFS le cuesta, pero es un buen pivot. Yo creo que sería de ayuda. Además ahora Zaragoza, arriba tampoco es que tenga demasiado, tras la marcha de Nano.
4: <risa>
9: <risa> bueno, <risa> yo sobraba.
11: Adriano <risa> Ortego, que venía <sobraba> de <a> marcar <risa> No sé cuántos goles en las últimas temporadas este año, tampoco es que esté muy aceptado. Sí, pero
9: Adri Ortego viene de un, de un fichaje por el Barça, que no juega prácticamente nada. Eh, sale no de, de Barcelona, eh, va a Pamplona, en Pamplona tampoco se adapta. Eh, luego, yo lo conozco personalmente, es un jugador que tiene una calidad enorme, pero que en lo que es el sacrificio y el esfuerzo, pues tampoco es su mejor virtud. ¿Sabes? Entonces él, él es un jugador que, que con la calidad que tiene, yo siempre le decía, había veces que en los entrenamientos se enfadaba y, y, y ahí empezaba a correr cuando se enfadaba, corría arriba, abajo y, y yo alucinaba, yo alucinaba, yo decía. Y yo, y yo le decía, Orte, digo, si, si jugaras siempre enfadado serías de los mejores jugadores de la liga, pero de los mejores pues cabrón, de la liga. Dale, ¿eh? Coño, sí. cabronarle Sí, sí, claro, no, pero si ¿sí ese es el truco, increíble. era increíble. Y no, pues él es de esas personas que, que considera que jugando a 50, 60%, pues, pues le sobra y le basta, porque tiene mucha calidad. Pero claro, en el momento que a lo mejor las cosas no te salen bien, pues a lo mejor tienes que dar ese poquito más para, para meterte. Entonces, pues, pues bueno, Pedro Cari tampoco es un jugador que se haya adaptado. Eh, no sé, Esteban, la pena es que se ha lesionado, porque Esteban era de los jugadores que arriba. Pues está dando goles, Javier Alonso, pues bueno, pinceladas, ¿no? Está dando pinceladas, pues, pues bueno, pues. Eh, sí, Javier Alonso lo hace de Javier Alonso. <risa> sí, sí, no, Javier. Es un Alonso, jugador sí. muy de
5: highlight, de... Sí. pero al final no es un jugador tampoco tan constante ni que te vaya a echar el equipo a la efectivamente. Semana,
9: ¿sabes? Efectivamente, efectivamente.
11: Bueno, pues
1: bueno, hasta aquí el debate de hoy. Muchas gracias a Nano y a Sergio por participar y cuando queráis volver ya sabéis que las puertas están abiertas.
5: Un gran gracias a vosotros.
1: Dani, Biel, hasta la semana que viene
5: hasta luego chicos, un placer
1: y a ti David, en un momento seguimos hablando
5: aquí
12: seguimos Rubén Worldwide Futsal
1: Tras la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League, vuelve a la normalidad las ligas europeas. De ello, y de las finales de Argentina y Brasil, y del adiós de Miguel Rodrigo a la selección de Vietnam, han venido a hablarnos Emanuel Herriso. Muy buenas, Emen.
8: Hola, buenas.
1: Y también David Candelas, que como decíamos al principio del debate, hoy hace doblete. Chicos, el micro Hola. es todo vuestro.
8: Sí, bueno, como ya has dicho, tenemos muchos temas hoy. Eh, vamos a tocar... Eh... Vamos a tocar muchos continentes, eh, no solo diferentes países. Eh, y empezaría a comentar eh, la, des eh, eh, la despedida de Rodrigo de Vietnam, que fue bastante, nos cogió bastante de sorpresa. Y la motivación oficial es que por problemas personales, pero no sé, huele, huele a algo diferente, eh, porque. No sé, estaba teniendo bastante buenos resultados y sobre todo este, el último IFF Futsal Championship donde se clasificó tercero, el Grupo de la Muerte y clasificándose también a la Copa de Asia de 2020 tenía un objetivo muy claro y bueno, nos ha dejado un poquito sorprendidos, David, eh, ¿qué opinas?
10: A mí mucho, porque su trabajo en Vietnam estaba siendo muy bueno, no solo con la selección de, del país, también con el Tyson Nam. Eh, ganó la medalla de bronce en el torneo de Asia 2017. En 2018 ganó la plata. Eh, solo pudo derrotarle, Mesungun en la final. Este año no estuvo en el banquillo, eh, que es algo que me llamó bastante la atención. Y han debido de ser desavenencias internas. En cualquier caso, ni no mal que por bien no venga, ojalá le tengamos de vuelta en España. Porque ya son muchos años en, en Asia, dirigiendo incluso dos mundiales, 2012 con Japón, 2016 con Tailandia. A lo mejor es él incluso quien quiere volver ya después de tanto tiempo fuera.
8: Sí, puede ser. Veremos si, si sale algún otro más detalle. Pero también ya con, ya se fue Héctor Souto, ahora él también. Bien, ya, ya veremos. Eh, y también hay otro, eh, hay otro entrenador que dejó un cargo importante. ¿no? en Brasil esta vez, eh, marquiños <ríe>
10: Nuestro amigo, el profesor Marquinhos Xavier. Sí. Mm. <ríe> creo que a ti te tiene bloqueado todavía en Twitter. no <ríe> Bueno, nos, nos reconciliaremos con él pronto porque creo que va a venir a España a medio plazo, al menos esa es su idea. Ha sido un divorcio amistoso después de seis años eh, con Carlos Barbosa, un matrimonio largo de más de un lustro Parece ser que ahora se va a centrar en la selección brasileña, que compaginada con su cargo en el anterior club. Balance sobre su estadía en Carlos Barbosa, a nivel continental, excelente, con tres copas libertadores consecutivas. A nivel nacional en Brasil, una liga y una copa en seis años. Para el club más laureado de la historia de Sudamérica, a mí se me queda un poco corta, Semen. Eh, no sé qué opinas tú.
8: Sí, sí, no, eh, seguramente a nivel. Eh... Eh, a nivel afuera de Brasil, muy, muy, muy dominador, digamos, pero sí, en, eh, en su país todavía no, no consiguió eh, rozar, eh, llegar a ese, a ese éxito. Eh, siempre hablando de Brasil, eh, empezó la, el acto final de la LNFF 2019, eh, Pato Magnus, el primer partido que... Se disputó el domingo, un 3-2 para, para Pato con, con final no. polémico. ¿Viste el partido, David?
10: Sí, a la hora de la siesta, una hora fantástica para los aficionados españoles. Un partido muy interesante porque se enfrentaban el equipo a nivel táctico más trabajado de Brasil, que es Pato, lo hemos comentado ya en varios podcasts contra el equipo que más talento individual tiene y que mejor juega, sin ir más lejos, el ataque posicional, que es Magnus. Un partido también que se hacía muy interesante por las bajas que tenían los dos equipos. Sergio Lacerda, el entrenador de Pato, no estaba en el banquillo, estaba cumpliendo una sanción de septiembre, lo cual ha traído bastante polémica en Brasil, y Rodrigo también estaba sancionado por su expulsión contra Joinville en semifinales. Quien más ha notado la baja de su líder ha sido Magnus, eh, sin lugar a dudas, eh, Pato se puso 3-0... Hubo un intento de arreón final por parte de Magnus con el portero jugador y ahí vimos la imagen del partido, que me imagino que, se hará, que habrá sido viral, que es ese agarrón de chimba estando ahí en el banquillo esperando a entrar y frenando a Leandro Lino que ya empezaba a encarar en esa última jugada del partido. Una jugada que nos ha recordado mucho a, a esas triquiñuelas del mal Villaraguá de, de Ferretti que ni por esas conseguía ganar a, a Interview en las antiguas intercontinentales
8: una jugada muy muy polémica y, y que no, no resultó en, un, en una roja, ¿no? Me parece no, no.
10: No, no hubo ningún tipo de sanción. Yo sospecho que porque no estaba Rodrigo en campo, porque si ya está Rodrigo, ya te digo yo que el partido no se reanuda hasta que Chimba es expulsado del pabellón. Por otra parte, una final que ha tenido otra imagen muy curiosa, Emeril, me comentabas el otro día que Magnus tuvo que llegar en camión a, a Pato.
8: Sí, por una avería del autobús. Cuando, después de un viaje de 12 horas, eh, el autobús eh, no, no dejó de funcionar justo para llegar a la arena, al palacio. Y tuvieron que, 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 que pedir un uh, hacer autostop, como se dice en español, no sé. Y, y sí, hay un video muy, muy divertido de, de, del equipo que llega en, un, uh, en el cajón de un camión. Publicado, publicado por eh, Zona Técnica Futsal, y ahora veremos si, si conseguirán remontar la, la, en el segundo partido.
10: Sí, en Brasil ya sabemos que es un playoff un poquito extraño para lo que estamos acostumbrados en Europa, es ida y vuelta, y hay que ganar dos partidos, o bien ganar uno y empatar otro. Eh, a Pato le vale empatar fuera. Y conociendo su estilo de juego Su capacidad de amoldarse ante cualquier situación Y ese as en la manga que tiene siempre Con Johnny de portero jugador Yo diría que Pato va a ser favorito De cara a ese encuentro que va a decidir el título
8: Bien, ya veremos Y en su, sus vecinos De Argentina Tuvieron a la final de primera división Con San Lorenzo Que dobló El triunfo del, del año pasado Y un Boca Que perdió su Cuarta final consecutiva, después de, los, de, la, de las Copas de Argentina, la Intercontinental. Y, y ahora tendrá que disputar un, un desempate contra el 17 de agosto para poder disputar la Liga Nacional de Futsal Argentina. Porque recordamos ese, este nuevo torneo eh, organizado por... Donde puso la mano Justozi, Diego Giustozzi y empieza la fase final el 15 de diciembre. Y, y la.
10: Sí. sí, a Boca, me perdón, perdón que te corte, tiene un gaffe increíble porque de las cuatro finales consecutivas que ha perdido, tres han sido en penaltis. O sea, ya es algo. un expediente X porque es. Bueno, el que sigue un poco el campeonato argentino Probablemente Boca sea el equipo eh, más completo, más trabajado Tiene al mejor jugador de Argentina ahora mismo, que es el cerebro Basile Y aún así, solo ha podido ganar un título de cinco. Vamos a ver si consigue clasificarse, como bien dices, para la Liga Nacional de Futsal Porque si se quedara fuera sería una sí, grandísima decepción para el conjunto Seneice
8: Y San Lorenzo, por su parte, que ganó otra vez por penaltis eh, Después de ganar eh, las, eh, dos partidos tanto en cuartos de final como en semifinal. Y otro dato que me, que me llamó la atención es que no a, llegó a, a ganar los playoffs prácticamente sin, sin ganar en casa ¿no? un partido. Prácticamente ganó todos los partidos, los ganó fuera. Y eso mmm, tiene mucho mérito.
10: Muchísimo, y, porque tal y como apuntaba Diego Provenzano, Emen, ¿eh, ha tenido cuatro bajas importantísimas este verano San Lorenzo con Menseguez, Vidal. Villalba y Cardone, cuatro jugadores de muchos minutos, que se fueron este verano, han sabido reinventarse y han tenido una aparición clave como es la del portero suplente Luca Benjic, que con 18 años sustituyó a este cato tanto en cuartos como en semifinales como en la final, en esa ronda de penas máximas y ha sido decisivo para este título.
8: Sí, en este caso la, la técnica de cambiar portero para los penales ha, ha funcionado y... <risa> Uh, mencionando, para, hablando de, otra, de otro jugador, jugador de San Lorenzo eh, Noticia de hoy que podría eh, de esto, Noticia de estos días que podría eh, volver a, a Italia Gerardo Battistoni Que lo está, está hablando con eh, eh, Meta Catania Que ahora es el, eh, que de momento es el líder de la Serie A Y bueno, sería, otra, sería otro trabajo importante para, para San Lorenzo Sí. sí, Campeón
10: del mundo Batistón y Yemen ha habido una baja de un argentino en la liga italiana esta semana también
8: eh, Kevin Arrieta sí, sí que se fue de, dejó Fel Díevoli sí, para, eh, para volver para volver para volver a Argentina quizá tenía tenía alguna saudade
10: <risa>
8: de Argentina y y hablando eh, siempre de, de Italia y de Ligas Europeas, solo quería hacer una pequeña síntesis de cómo volvieron los equipos de, de la Champions League, eh, aparte obviamente el posto y Barça. Y, por ejemplo, Pesaro eh, volvió con una gran victoria ante el Real Rieti por 6-2 contra un, un rival directo para el título. Y ahora eh, están, eh, ocupan la segunda plaza, eh, pero tienen que recuperar eh, dos partidos todavía. Entonces, quizá al final, a finales de diciembre lo, los veremos, eh, los veremos en, el, en el primer lugar. Y volvió a jugar también eh, el Benfica, eh, que empató a cinco en la pista de, de Fundao y no jugó eh, Sporting. Porque su partido fue aplazado por eh, las malas condiciones de, del parque de Candoso. Entonces, jugará el 29 de diciembre. Y así eh, Benfica ganó, sumó otro puntito más eh, en su ventaja de, con, sobre Sporting: 32, 32 puntos contra 28. Primeros, son primero y segundo de la liga. Y donde que no, tienen, no tienen dificultades prácticamente así como Kairat que volvió a lo suyo ganando en liga eh, los, sus dos partidos del de fin de semana y ahora se ha colocado líder, mientras que la liga rusa eh, volverá el 12 de diciembre, entonces no podemos, ten, tendremos que esperar para volver a ver los rivales de El Pozo y Barça en la Final Four. Eso era solo para un, una pequeña síntesis para dar un poquito la, una, un cuadro general de, de lo que está pasando en Europa.
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos, como siempre, y nos
8: vemos. Muchas gracias, Rubén, y hasta la próxima.
10: Gracias, Rubén. Hasta otra.
1: Y acabamos, como siempre, con la columna. Hoy con la voz y la música de nuestra Tudelana favorita, Noemí Carbonel.
3: Hola, soy Pito. Quiero mandar un saludo a Futsal Corner.
12: La
0: columna.
12: La mala racha que atraviesa Rivera Navarra con el tema de las lesiones no tiene precedentes en la historia del club, que está pasando por momentos muy crudos en lo que a bajas de jugadores se refiere. Desde el principio de la temporada, los catalanes Ferran Plana y Sergio González no han podido disputar ni uno solo de los minutos de juego. El primero de ellos fue sometido a una artroscopia en el tobillo a finales de septiembre para limar osteofitos y realizar una limpieza articular y continúa recuperándose de la intervención, sin plazos fijos de vuelta a los terrenos de juego. Igualmente ocurre con Sergio González, que sufre una rotura fibrilar en el recto femoral, lesión de la que se recupera quedando pendiente de evolución para su regreso a las canchas. Por si fuera poco la ausencia de estos dos pesos pesados del equipo, el capitán David García sufrió una rotura del metatarsiano del primer dedo del pie derecho durante el partido que enfrentaba a los tudelanos con Cartagena. El tiempo estimado para su recuperación ronda las cuatro semanas. Además, durante el partido ante Palma, David Pazo sufrió un esguince de tobillo de grado 2, bastante fuerte, lo que suponía otra baja más para Rivera Navarra también de en torno a tres cuatro semanas, precisamente ahora que el jugador gallego se encontraba en un momento de juego óptimo. Toda esta situación de bajas en la plantilla ha llevado al míster Pato a contar con chavales de la cantera del club. Además de Uge, canterano que ya lleva dos temporadas integrado en las rutinas del primer equipo y que cada vez cuenta con más minutos, Pato ha convocado en las dos últimas jornadas de liga a tres jugadores del tercera división. Íñigo Martínez, que debutó ante Palma, Rubén Camargo, que debutó ante Córdoba y Cristian Ortín. El trabajo que el club navarro realiza con la escuela y la cantera desde hace ya años se ve reflejado en la oportunidad que estos chavales están sabiendo aprovechar. Rivera Navarra es un equipo que ya nos tiene acostumbrados a los seguidores del fútbol sala a verlos reestructurarse y sobreponerse a los reveses deportivos. Su arranque en liga les permitió acaparar varios puntos con dos empates y una victoria fuera de casa, a pesar de las tres derrotas como locales contra Inter, el Pozo Murcia y FC Barcelona. A pesar del mal momento que está sufriendo la plantilla, siguen compitiendo al 200% y sacando rédito a su juego. Esta pasada jornada, en el partido contra Córdoba, se sumaban más adversidades a toda esta situación. Paulinho y Javier Mínguez eran expulsados por doble amarilla y Gus, tras sufrir un balonazo en la cara, se veía obligado a abandonar el terreno de juego por una inflamación que acarreaba problemas de visión. A pesar de todo ello, Rivera Navarra conseguía llevarse un punto a Tudela, teniendo incluso la opción de ganar el partido a 30 segundos del final, con un doble penalti que no entró por muy poco. Todo esto lleva a jugadores como Lemine y Tripodi a verse en la situación de tener que disputar los 40 minutos completos de juego, liderando a una plantilla joven y mermada, que aún así sigue peleando por sus objetivos. Con todo esto se nos hace inevitable preguntarnos con qué nos sorprenderán de nuevo los chicos de Pato, pues entrega y garra está por encima de las desdichas que les están persiguiendo. Estaremos esperando a verlo, dispuestos siempre a disfrutar con el juego bonito de los naranjas.
1: Y hasta aquí nuestro decimoquinto programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.